0: 大家好呀，今天讲一个稍微比较专业的话题，也是我最近稍微有点感触的事。但我今天可能会听起来有点上气不接下气的，因为前两天我刚被确诊哮喘了。我居然有哮喘，博个主播居然有哮喘，算了，好，反正等到我要喘的时候，我就会按暂停。暂停完了以后，喘完了再继续说吧。什么是躯体化症状呢？听起来好像是个屁话。有症状当然是在躯体上显现啊，不然现在在哪里显现呢？嗯，这个是要对比心理的症状的躯体化症状。举个例子，就是说我身体觉得疼痛，但是我去了医院，医生检查完又说你没问题，那我就会觉得很奇怪，我明明就痛啊，为什么又说我没有问题呢？那我到底是哪里出了问题呢？其实这个就是，嗯、呃、抑郁或者焦虑的心情。没有办法说出来，或者你自己没有意识到，你自己不敢承认，呃，种种的原因，他没有办法发泄掉，所以他就在你的躯体上显现，躯体化症状是是这么个意思。每个人的躯体化症状都不一样，当然，因为每个人的心情和情绪都不一样。以我自己举例的话，我在紧张的时候会出现，又出现过手抖，嗯、呃，脚酸，呼吸不上来。呃，种种原因，然后今天我要举的例子是味觉短暂的丧失，就是我前天去看完《沙丘》，脑子嗡嗡的。我在看《沙丘》之前，我只是想找一个电影院，想说啊，没有人的电影院，然后我去稍微躺一躺，短暂的离开一下这个世界。结果我看完，我就觉得心情非常的沉重。我当然觉得这是一个好电影，但是同时我也感觉它映射到了我当前的人生的一些处境。看完已经晚上八点多了，还没有吃晚餐，我就下楼去商场，商场那个美食餐厅那一块，反正那一整层都是餐厅，我就想说，那我就一边逛，看谁比较香，我就去吃吧。嗯、呃，逛了一圈，发现我没有闻到我比较喜欢的味道，但是有一家大学的时候我很喜欢的咖喱 Coco 一番屋，因为它就在我们公馆，啊、呃。<咳>公馆的门口在管学院的斜对面啊，扯远了。对，总之呢，就是一家大学的时候我很喜欢的咖喱饭，它也不是很贵，然后我就进去吃了。结果我看了菜单，我没有什么欲望。这时候我有意识到有一些许不对劲了，我就点了比较便宜的。嘿，真聪明。等菜上来了以后，我发现啊，果然吃不到味道呢。什么是吃不到味道？就是。我在咀嚼的时候，我可以感受到它的米饭一粒一粒的，嗯，口感还不错，有点 Q 弹，啊，是我喜欢的那种米饭，然后也比较软软又 Q 弹的那种米饭，不是比较干的那一种。然后它的咖喱也挺有味道的，我可以感受到它的咖喱的热，还有有点麻，有点辣。舌头上的那个感觉啊，不是说真的麻跟辣的那个味道，就我可以感受到它咖喱带给我舌头的一些重量，还有感觉，还有它的米饭在我的牙齿之间，嗯，旋转跳跃，但是没有味道。我还想说，那人家不是都说齿颊留香吗？我就多舔两下，总会有味道吧？我就特别咀嚼完了以后，我还舔了两下。啊，也没有味道呢。我就一边吃一边观察我自己，然后记了笔记。因为这个状况已经出现过很多次了，从大学的时候就第一次有这个症状，然后当时没有仔细的记录下来，只是觉得哦，我心情好差，我连吃饭都没有味道，就是这种自怨自艾的感觉，也没有特别去观察跟记录。后来，嗯，最近一年工作压力比较大，又比较频繁的出现这个情况。可是我很容易饿，我就想说，我总不能每次就没有味道的时候就不吃饭吧。所以我就想说，那要观察他一下。工作的时候的症状会比那天吃咖喱严重蛮多的，最主要是我闻到热的食物。一般人家都会说：“哦，你这个饭煮的好香啊！”那就是食物热了以后，它热气带出来的味道。我闻到热的食物的味道，会觉得是臭的。然后我又是一个很容易饿的人，所以我就会又觉得臭，又觉得恶心，又觉得饿。然后我当时会想说：“那我就吃一点贵的吧，贵的总会是香的吧？”哎、啊，结果也不是，所以就后来就也干脆不乱花钱了，就都吃一些。奶茶、面包、蛋糕这种凉的东西，能够稍微让我不那么饿。当时这种情况可能一出现就会是三四天，他都是突然的来，又突然的走。我嗯，就才想到说，那我应该要观察一下，他是为什么来，又为什么走，总该有原因吧，没有那么玄学吧。观察了很久，大概。这种情况比较长呃，会比生理期更频繁的出现，但是它持续的时间没有生理期那么久，所以大概有十几次、二十几次以后，我才能够得出一些观察结论。就是有一些外界的压力，而会导致我味觉短暂丧失的外界压力，并不是说我接了一个很难的活。或者是我做了一个活很失败，没有那么大。他，嗯、大部分的时候他只是听我听到了一句话，或者是别人对我说了一句话，然后我自己联想到一些我可能接下来会很失败、很恐怖的一些感觉。像我印象很深的一次是，我拿到老板交给我的升职信以后，呃，我。糊弄的过去了，然后出来老板的办公室，我就在厕所马桶蹲着哭了好久，然后就想说，啊，我不行，我做不到，不要给我太多的期待，不要指望我了。然后我就真实的考虑过，要不把这个信丢到马桶里吧？就如果没有这个期待，我就不会有这么多破事。但其实那个当下，老板只是走一个过场，呃，事情也还没有那么糟糕。只是说客观的事情不一定就是我们主观的感受，而我自己的主观感受往往会再次的把自己吓到，所以就会让我产生一些躯体化症状。可是我当时我并没有意识到，这是因为我自己本身内心的主观感受其实是很柔弱无助的。然后沙丘看完沙丘的感想，我本来也是一回说是不是我共情到了可怜的男主。所以才啊、呃、有了这样的心情，但想了一下也不是，是因为我觉得它映射到了我人生中许多困难，就是我常常会觉得，啊、呃，我已经知道我做了这件事情会怎么样了，但是我就不想做了，但这样是不行的哦，就是我还是得做，我还是得去直接体验到所有的困难，我才能够说我完成了这件事情，但是。当我遇见他有一些困难的时候，我就会想退缩，嗯，就是我觉得他是反射了我这样的心情。自我分析了这么一大串，我要说的就是躯体化的症状，大部分的时候就是在暗示我们情感表达的困难，有一方面是。对内的对自己情感表达的困难，就像我看完《沙丘》的这个例子，我一方面我会期待自己做什么事情都很棒，那但是另一方面我又很柔弱无助，会觉得说，嗯，这个事情很难，要不就不做了吧，我也就不是真的很想做了、啊，就是会有很多抵抗，可是我又不允许自己跟自己这么说，所以。一方面，理想的自己跟柔弱的自己有了一个比较大的沟通障碍。这不是说我人格比较分裂啊，就是人都是立体的，人也可以同时有光谱的两面。然后，但是你两面你是可以同时存在，但你两面你不表达，你们俩就会各自有一种分裂的孤独的感觉。然后这种情况一直持续恶化下去，才会变成一种，呃。精神分裂的医学确诊的状况，另一方面就是对外的表达困难啊，就像是老板给了我一个高的期待，我也没有办法直接跟他说我不行，你别指望我，你公司有什么问题，别指望我一个人能解决，就是我既没有办法说出来，但是我也知道老板也没有期待我要解决他公司的问题。只是如果我不说出来的话，老板就没有办法知道说，其实我真的是一个比较柔弱的人。呃，那人都是灵活的嘛，一旦他知道了我我的真实的情况，他可能就会调整他对我的沟通方式，然后我们两个才能够比较好的说，都不要互相给彼此一些压力，这样才能够让事情更好的做下去。只是我这方面，我先不说出来我的这些软弱，那老板也没有办法知道。就是说，这个表达的桥梁在我这里就烂尾了，就没有盖下去了。就，那我自己又会进一步的对这个烂尾的表达，就对自己很失望。有趣的是，有很多资料显示说这个。躯体化症状在亚洲是特别普遍的，有很多从一九八几年的资料就有人在研究说，嗯，抑郁的亚洲人比抑郁的美国人更容易出现躯体化的症状，就是躯体化症状是有文化背景的，而且这还在我们这边还挺普遍的，为什么呢？我想了半天，就是。我们小时候很多人都没有办法很好的跟家长说，我现在心里苦，我现在是什么什么感受。就大人在听到我们这些比较虚无缥缈的感受的时候，他们都会说：“你不要想那么多，你作业写完了没有？”嗯， uh, 久而久之，我们就会觉得，呃作业先写完了再说吧，心里的这些感受并不是很重要。尽管我们心里。苦就是我们作业写不下去的原因，但是你说这个，呃，很难很难让沟通继续下去。久而久之，就会产生一种，我们心里具体是什么感受，我们也不用太在意，我们只要把作业写完就已经很棒了。然后呢，心里那个内心柔弱的自己就不敢说话，然后就会跟理想的高标准的自己两个人就越隔越远。但是，就算我们不说话，我们心里还是苦呀。遇到事情会有情绪，会有一些感觉，那都是很正常，也很直接，也是没有办法被隔开来的事情。只是久而久之，我们可能甚至连表达自己的情绪、观察观察自己的情绪都没有办法做到了，那就会变成躯体化的症状，它就会变成在躯体上显现一些疼痛。呃， uh, 一方面是一种发泄，一方面也是给自己一个提醒，说你现在心里真的很难受，你需要关心一下你自己。还有另一种躯体化症状的作用是，啊、uh, ，怎么说，一种保护的作用。就像是我们跟家长说心里苦，家长不会在意，家长会觉得你你想太多了啊。Uh, 但你如果跟家长说我肚子痛。家长就会说：“你要不要去医院？你有没有什么事？你肚子痛多久了？你有拉好吗？”就是会差别对待很大。然后我觉得不会说或者说不出来自己具体的情绪感受是一件在在我们社会很常见的事情。像我自己有时候觉得自己很难过。然后我静下心来想，我已经给自己静下心来的时间了，但是我还是想不明白，我说不出来，我不知道自己为什么难过，我只是觉得我自己难过。可是，在非常安静的状态下，我也不能够知道这是为什么。但是，既然我们能够知道躯体化症状并不是身体真的有啥毛病，只是心里有些话没有说出来，要解决其实是相对容易的。呃，就像是我之前不知道为什么会味觉丧失的时候，我对它还挺害怕的。而且它一丧失就得丧失个三四天。但是像前天，我当天晚上回到家，闻到小陈在做的栗子鸡肉酱油米饭，我能闻到味道，而且我还觉得挺香的，我就还挺开心，觉得说，哦，这个状态。呃，好的比较快了。要解决这个躯体化症状，说容易也容易，说不容易也不容易。容易就是你已经知道你心里苦了，那你就去找出自己的苦是什么就行了。但是不容易的点就在于，我们很多时候我们并没有办法承认自己心里苦，我们没有办法承认自己软弱，没有办法承认自己并不想面对现实。嗯，我。记得上个月有一天，我失眠了很久，然后我觉得自己有话说，但我说不出来，所以我就用英文来一个一个问自己说：说你是不敢说，还是你真的不会说？那你不敢是为什么？你不会又是哪里不会？就是我是用英文一个一个非常直接的问句和回答，呃，很清晰的往下盘了很久。至少盘了一两个小时吧，才觉得 OK， 好，我舒服了。要能够一直问自己问题，其实还，嗯，我觉得对我们来说还挺不容易的，因为需要一些勇气，而且需要我们非常诚实。可是中文是很博大精深的，就是像中文说啊，我们到时候再看，其实就是可看可不看，或者就是，嗯，其实我也没有要看。他弯弯绕绕的，他很体面，他很礼貌，但是他也，有时候你甚至连自己都骗过去了。嗯、呃，我是用英文去解决这个弯弯绕绕的状况，但是应该我在想，应该也会有别的办法。然后一个情绪，一个小小的不舒服，有可能就会推个一两小时。可是我们人生并不是只有这一个不舒服，我们人生到处都不舒服，那就会每个东西都得推一两小时，有时候甚至还要更久。有些人就会觉得啊，好累啊，我只想休息。嗯，要不就是直接看点电影，或者是找点别的快乐的事情做，就完事了。短期的话也可以。但是长期如果这个情绪反复的出现，反复让你感到困扰，嗯，我个人还是觉得还是得解决，还是得勇敢、诚实的面对自己的内心。但是也不要太担心，说我去医院检查我身体的疼痛，但是医生说没问题，那我这是不是就是抑郁了？因为抑郁才有躯体化的症状嘛，呃，不是的，就是人在一个弹力。嗯，弹弹弹弹簧拉满的状态下，也是有可能遇到再遇到一个压力就崩溃啊、呃，这是人都比较普遍的状况，所以不用太担心，说自己有了躯体化症状就啊、呃、得了绝症，没有那么严重，该检查的还是要检查，但是你要我说是啥时候要检查，啥时候要放心。呃，我看了很多医学上的资料，他也没有办法说清楚。就像是抑郁症的确诊也是非常的困难，抑郁症要治疗也非常的困难。但是呢，我们不要放弃。嗯、呃，比较保险的情况就是说，我们出现了一个身体的症状，可以先问问、查查，然后吃吃药。要是吃了药还是不行，就去医院。去了医院看了没问题，那就可以放心。呃，然后稍微关心一下自己的情绪。嗯，大概是这样，大家可以参考看看。我只是以我个人的躯体化症状举例，真的，如果舌头出现了什么问题，还是要去检查看看。